0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Danke, dass du eingeschaltet hast. Danke, dass du uns heute deine Zeit schenkst. Ich habe nämlich wieder ein Podcast-Interview für dich vorbereitet und zwar mit der lieben Nina. Und Nina hat sich innerhalb der letzten Jahre zwei sehr erfolgreiche Businesses aufgebaut und nimmt uns da ein bisschen mit auf die Reise. Ihr erstes Business hat sie sich sehr aus dem Mangel heraus aufgebaut, das zweite dann komplett aus der Fülle und in dieser Folge erzählt sie uns ein bisschen die Geschichten dahinter wir sprechen unter anderem über Glaubenssätze wir sprechen darüber wie dich auch negative Glaubenssätze dabei aufhalten können mit deinem Business wirklich durchzustarten und erfolgreich zu sein und das vor allem mit Leichtigkeit und Freude ähm, warum innere Arbeit so wichtig ist warum du wirklich immer die Basis sein solltest warum es so wichtig ist dass du dich zuerst um dich kümmerst wir sprechen ein bisschen über Money Mindset generell über Businessaufbau und Selbstständigkeit Genau, also bleib auf jeden Fall dran und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Okay, hello Nina, herzlich willkommen auf diesem Podcast, schön, dass du da bist. Schön, dass ich hier sein darf, hello. Thanks, dass du uns deine Zeit schenkst heute und du hast ja auch einen eigenen Podcast, wo du, glaube ich gerade noch nicht so regelmäßig hochlädst, folgen, aber ja, in nächster Zeit wieder mehr machen willst, ne?
1: Ja, safe. <lacht> regelmäßig können wir gleich ganz doll streichen. <lacht> aber es
0: wird wieder mehr passieren, ja. Ja, geil, ich freue mich drauf. Ähm, okay, und in deinem Podcast, aber auch so in deinem Coaching-Business geht es ja voll viel um Spiritualität, aber auch so um Wachstum, auch um Business und so, ne? Ähm, wann hast du denn angefangen, dich mit diesen Themen zu beschäftigen? Also Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und so weiter?
1: Boah, das ist eine fancy Frage, weil das kann ich so gar nicht beantworten. Ich würde sagen, das war schon immer Teil meines Lebens, gerade auch Spiritualität. Jetzt gar nicht, weil ich in so einem super spirituellen Umfeld irgendwie aufgewachsen bin. Im Gegenteil, das war für mich immer so meine Reise zu mir selbst. Also ich habe früh angefangen, mich voll zurückzuziehen in mich und habe dann über Resilienz irgendwann mal erfahren und dachte so, wow, warum bin ich denn irgendwie so ein cooles Kind, obwohl mir irgendwie so blöde Sachen passieren in meiner Kindheit. Und genau, das war für mich ganz wie ein Anker, einfach, genau. Und in den letzten Jahren habe ich natürlich immer weiter praktiziert, also immer tiefer praktizieren können, weil es ist ja immer so ein kleines Ping-Pong-Spiel. Next Level, Next Level. Und eine Heilung besteht ja immer daraus, dass du immer wieder zurückgehst. Und das Universum gibt dir ja nur, was du tragen kannst. Also in diesem Sinne, gerade in den letzten Jahren, zwei, drei Jahren ist ganz, ganz viel bei mir geschifftet, einfach weil ich es dann auch tragen konnte, da wirklich hinzugucken.
0: Ja, bei mir voll ähnlich irgendwie. Ich habe immer das, also ich hatte schon immer das Gefühl, ich habe so ein, ne, dieses Thema Resilienz oder so, aber es war mir noch nicht bewusst und ähm, ich habe auch erst so seit, seit, keine jetzt anderthalb, zwei Jahren habe ich erst angefangen, mich so richtig mit dem Thema auseinanderzusetzen und jetzt so wirklich Spiritualität, mich bewusster damit auseinanderzusetzen, jetzt vielleicht erst so seit ein paar Monaten richtig, aber ich glaube, gerade als Unternehmerin kommt man irgendwann nicht mehr drum rum, also vor allem, wenn du so dein Unternehmen ja. mit Leichtigkeit und mit Freude führen willst und so, ja, ähm, ja mega schön und ja. Wie ist denn, oder dein Umfeld zum Beispiel, sagst du ja jetzt gerade, ist gar nicht so unbedingt in die Richtung unterwegs, beziehungsweise mittlerweile ja vielleicht schon, ne durch durchnimmt ja. das vielleicht auch. Ähm, wie bist du denn damit vorher umgegangen? so Also bist du, warst du da dann immer offen mit oder hast du das dann so für dich einfach dich mit dem Thema auseinandergesetzt?
1: Boah, ciao, das ist glaube ich eine der größten ähm, Lügen, die in deinem Kopf passiert, also in deinem, der es gerade hört, wenn du mich vielleicht auch auf Instagram oder sowas verfolgst und siehst, wie offen und flowy Power ich damit ähm, rausgehe, aber noch vor ein paar Jahren konnte ich meine Wahrheit null sprechen, egal in was, ob es jetzt um Spiritualität ging oder ob es darum ging, was meine Lieblingsmarmelade ist, also ich war super krass gehemmt, ich habe nicht gesprochen und ich habe ganz viel ja, einfach mit mir selbst ausgemacht, was mich natürlich auch voll oft voll ernüchtert hat. Weil wenn du irgendwie diesen Antrieb in dir selbst hast und teilweise auch denkst, boah, ich habe gerade den Heiligen Gral entdeckt, krank, und das ja für dich auch als deine Wahrheit irgendwie voll aufnimmst oder so deine Erfahrungen sammelst und damit nicht nach außen gehen kannst, ist es super, super deprimierend. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sich ein Umfeld zu schaffen. Und wenn es nur die eine Freundin ist oder sonst was, ja, was dich da halten kann. Und wenn es halt ist, in Masterminds etc. oder sich halt wirklich mit Gleichgesinnten zusammenzutun, weil das ist Gold. Das ist so der ganze Antrieb.
0: Ja, voll schön auch, dass du da jetzt mittlerweile dann so deinen Weg gefunden hast, wo du einfach deine Wahrheit sprechen kannst und auch so leben kannst und so, ne weil wenn man wenn man dich jetzt sieht in deinen Instagram-Stories und für alle, die Nina jetzt noch nicht kennen, guckt mal auf ihrem Instagram-Account vorbei oder hört mal in ihren Podcast rein, da ist halt unfassbar viel Energie und Power und ähm, du nimmst ja auch kein Blatt vor den Mund und so, ne ist also richtig cool einfach. Und dann, ich sage auch immer, zum Beispiel bei mir, ich wünschte, die Leute hätten mich mal so vor zwei, drei Jahren oder so kennengelernt. Ich, dachte, ich bin still, ich habe nie geredet. Also ja, aber voll, das ist so klar. Sch
1: ne? Ja, und das ist so spannend, Nathalie, weil man sieht uns nur im Hier und Jetzt und man denkt dann so, ja, das ist einfach so oder äh, die hatten Glück, auch im Business ist das ja so oft so, dass man woanders hinguckt und denkt, boah, diese Person hatte Glück oder die, die hat safe irgendwas geschenkt bekommen vom Leben oder was weiß ich, aber wir sind auf dieser Welt, um unsere eigenen Wunder zu kreieren und hätte ich vor zehn Jahren, hättest du von mir vor zehn Jahren einen Film über mich selber gezeigt und gesagt, hier, so wirst du in zehn Jahren, da wirst du stehen, ich, ich hätte gesagt, was? Wieso? Nee, hä, das Bin kann ich das gar nicht. Ja, das, das hätte, weil ich es nicht hätte tragen können. Die Annahmekapazität wäre noch gar nicht da gewesen. Ich hätte es nicht gekonnt. So und deswegen ist es ganz, ganz wichtig und voll schön, dass du auch diese Arbeit in dem Podcast machst und auch in den Interviews und einfach auch mal alle drumherum abholst, dass alles immer ein Weg ist und eine Journey und wir nicht einfach so auf einmal das alles können oder haben.
0: Ja. Das ist so wichtig auch, das immer, also ne, das auch mal den, den Leuten bewusst zu machen, dass uns das nicht irgendwie so zugefallen ist oder so, sondern dass wir uns so krass aus unserer Komfortzone dafür rauspushen mussten und wahrscheinlich auch erst an so einem Punkt, also bei mir war das zumindest so, ich war irgendwann an so einem Punkt, wo ich mir so dachte, boah, gar keinen Bock mehr so weiterzumachen und mich die ganze Zeit zu verstecken, weil ich hatte immer so in mir voll dieses Feuer, aber ich habe es halt nie so rausgelassen oder ich habe halt nie so meine Wahrheit gelebt. Ja, bei dir wahrscheinlich ähnlich, eh so wie du gerade denkst.
1: Ja, <lacht> es waren dann immer so the moments. So, ich hatte so äh, Momente in meinem Leben, wo das war dann so gefühlt wie in so einem Film, so die Welt ist auf einmal still und so ein Strohballen kommt und man denkt, so hat sie gerade nicht gemacht, weil in den Momenten konnte ich agieren und einfach da sein. Äh, der erste Moment war, glaube ich, ich bin mit 16,5 von zu Hause auch ausgezogen, weil ich gesagt habe, okay, ich kann nicht mehr, ich kann das so nicht mehr tragen. Ich möchte es auf eine andere Art und Weise. Ich treffe eine Entscheidung für mich selbst. Und was ja immer das Ding ist, Entscheidungen für ein selbst sind konditioniert ganz oft mit Scham und Schande. Weil du musst ja erstmal an alle anderen denken. Du musst dich aufopfern. Du musst irgendwas. Wir müssen so viel... Ah, lass uns kurz atmen. Und ähm, wenn wir wirklich Entscheidungen für uns selbst treffen, wir kriegen kaum beigebracht, dass das okay ist. Dass es in Ordnung ist, deinen Weg zu gehen. Geld genauso, dass es in Ordnung ist, so viel Geld zu haben, wie du halt hast und damit zu machen, was du möchtest. Ohne eine Rechtfertigung, ohne irgendwie ja, okay, ich habe zwar so viel Geld, aber ich muss ja auch eine Familie versorgen und ich muss wir sorgen manchmal dafür, dass wir Ausgaben haben oder dass wir Schulden haben, nur um das Geld, was wir zu machen, rechtfertigen zu können, weil wir nicht eine hoch genug Annahmekapazität zu haben, zu sagen, ja, ich mache meine 100k im Monat und ich habe mir davon übrigens gestern eine Tasche gekauft, super fancy.
0: Ja, und dann denkt man immer, man müsste sich irgendwie klein halten ja. ähm, und auch vor allem immer zu denken, die ganze Welt würde diese Erwartungen an uns stellen, aber im Endeffekt stellen wir sie halt an uns selbst. Ne? Also ja. du bist immer für dich selbst verantwortlich und du hast immer die Möglichkeit auch dich neu zu entscheiden, dir eine neue Realität zu schaffen. Genau das, was du auch gerade gesagt hast. Hättest du deinem, von, deinem Ich von vor zehn Jahren ein Video gezeigt, dann hättest du gedacht, ach du Scheiße, das bin ich gar nicht. Weil damals hast du ja noch in einer ganz anderen Realität gelebt. Ne? Und du hast eine ganz andere Identität dir geschaffen oder du hattest ganz andere Glaubenssätze und so. Deswegen ist es so spannend, wie krass äh, dieser, dieser Shift auch bei dir war, oder wie viel Veränderung auch in so kurzer Zeit hier am Endeffekt möglich ist. Und ähm, es soll so ein bisschen in dieser Folge auch um das Thema Businessaufbau gehen und vor allem auch so aus einem aus Mangel heraus und aus der Fülle heraus, weil du bist da, glaube ich, die perfekte Ansprechpartnerin, weil du dir ja schon zwei ähm, Business, was ist die Mehrzahl von Business,
1: Businesses äh, mit Z Businesses <lacht> <Das ist nie>
0: <lacht> <lacht> aufgebaut hast ähm, und mittlerweile ja auch beide richtig erfolgreich, aber dein erstes Business hast du ja schon relativ früh gegründet und auch so ein bisschen aus einem Mangel heraus. Ne? Vielleicht willst du uns da mal kurz ein bisschen mit äh, auf die Reise nehmen oder erzählen, wie das so entstanden ist.
1: Mhm. Ähm. Ja, ein bisschen aus dem Mangel. Wir nehmen mal das bisschen aus dem Satz. Mangel war da und okay. zwar zu äh, 100%, um kurz einfach euch da abzuholen, wo ich damals stand, damit man es auch verstehen kann. Ähm, ich komme aus einem... Elternhaus oder aus einer Kindheit, die halt nicht sehr geil gelaufen ist. Ähm, mittlerweile weiß ich, meine Mama hat das Beste getan, um die für sich bestmögliche Version einer Mama zu sein. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich Brows and Beauty gegründet habe, das war 2017, da war ich 26, 27, doch schon so alt, wow. Ähm, genau, also so Mitte 20 ungefähr. Und damals war ich in einem ganz anderen State of Mind. Ich musste mir zu dem Zeitpunkt alles immer selber erkämpfen, beziehungsweise habe mir die Geschichte erzählt, dass ich alleine bin auf der Welt, dass ich kein Netz habe, dass ich wirklich mir alles erkämpfen muss. Und ich will wirklich sagen, erkämpfen, weil, wenn du dich immer damit identifizierst, eine Kämpferin zu sein, kannst du dich damit nicht identifizieren, eine Gewinnerin zu sein. Und am Ende des Tages wollen wir ja gewinnen. Wir wollen es ja haben. Aber wir haben so krass ähm, kultiviert, kämpfen zu müssen, gerade wenn wir halt was beweisen wollen, wenn wir zum Beispiel Wunden mit uns mittragen und davon halt auch nicht loslassen. Und an dem Punkt stand ich damals, ich hab, bin schon lange ausgezogen, war dann in einer sehr toxischen Beziehung, die eigentlich nur der verlängerte Arm war von äh, meinem Zuhause oder das, was ich vorher zu Hause hatte. Die Beziehung war auch sehr lang und dann war sie vorbei, äh, weil ich mich dann nicht das fünfte Mal schubsen lassen wollte, sondern dann gesagt hat, doch, jetzt trage ich meine Eigenverantwortung und ich hatte damals eine Wohnung, die viel zu groß war. Ich war in einem Studium, ich hatte 85 Nebenjobs. Ich hatte einen Hund und ich hatte wirklich Existenzängste. Und jeder, der wirklich schon mal echte Existenzängste gespürt hat, der weiß, wovon ich spreche. Das ist, du kannst nicht mehr atmen, du kannst nicht schlafen, du kannst gar nichts machen, weil du wirklich, wirklich denkst, Alter, es könnte passieren, dass ich morgen obdachlos bin. Weil zu dem Zeitpunkt hatte ich kein Netz. Ich hatte niemanden, der mir eine Bürgschaft unterschreiben hätte können, irgendwie für eine andere Wohnung. Ich hatte aber auch wirklich... Ich war ja niemand. Ich war hoch verschuldet. das kam auch noch dazu, auch noch ein ähm, guter Teil für den Mangelgedanken. Ich war hoch verschuldet, nicht wegen mir, sondern äh, weil meine Familie auf meinen Namen große Schulden gemacht hat und ich das irgendwann erst kurz davor erfahren hatte. Also es sind ganz viele Punkte, die natürlich in deine Persönlichkeitsentwicklung Todes reinbumsen. Weil du dir denkst, die Welt ist so gemein, alles ist so unfair, alles muss ich mir erkämpfen, um Himmels Willen. Jetzt verliere ich auch noch diesen Partner, den ich eigentlich schon seit zwei Jahren nicht mehr haben wollte und sitze in einer Wohnung, die viel zu groß ist, aber was soll ich denn tun? Auch ein großer, großer Mitleidsfaktor aber gesprengelt von diesem Glitzer des, ich kämpfe ja drum und ich schaffe alles. Und ähm so saß ich dann damals da und wusste halt, dass es so nicht weitergehen kann, weil ich halt wirklich mit meinem Taschenrechner und 10 Euro durch Kaufland gelaufen bin, um mir Toast und irgendwie Streusel-Eistee da zu holen. Und ähm, dachte so, okay, ich kann so nicht weitermachen. Und dann habe ich wirklich rational geguckt, was habe ich und was will ich? Und was habe ich und nicht was will ich war damals, ich habe eine viel zu große Wohnung und ich will mehr zu Hause sein, weil ich habe einen Hund und der muss auch mal Gassi und ich kann nicht die ganze Zeit in der Uni chillen und halt danach auf einer Arbeit. Und dann dachte ich, okay, was mache ich von zu Hause aus? Ja, Kosmetik oder Schreiben. Kein Plan von Kosmetik gehabt. Leute, nicht mal ein Augenbrauen Wenn mich jetzt Kunden hören von damals, Leute, es tut mir leid, ja. Ich weiß ich habe so getan, als würde ich es lieben, aber habe ich nicht. Ich war ganz weit weg davon. So, und ähm, gut, ich habe mich dann da ähm, kalkuliert und habe mir gedacht, gut, habe mich dann fürs Microblading äh, entschieden, weil ich dachte, das kann ich von zu Hause aus machen und habe einfach die Schritte gemacht, die ich machen musste. Wie gesagt, ich hatte niemanden, so aus meinem Familienhaus, Da hat mir, nie, mir wurde nicht mal gezeigt, wie man ein Konto eröffnet oder sowas. Ich, ich habe, ich ich hatte keinen Ansprechpartner und ja, dann habe ich halt meine Hausverwaltung angerufen und gesagt, hey, kann ich eigentlich ein Gewerbe anmelden? Ja, was machen sie denn da? Weiß ich eigentlich auch nicht, aber cool, das machen. Und ähm, habe mir dann halt eine teure Schulung besorgt, ähm, gute Erstausstattung und bin da einfach reingeskleidet und habe es halt sehr ernst genommen auf der unternehmerischen Ebene, weil ähm, jetzt, wo ich mich auch viel mit mir beschäftige und Human Design Readings und Maya Readings und so weiter schon gemacht habe, Unternehmertum liegt mir in den Genen. Wenn du aber niemanden hast, mit dem du darüber sprechen kannst, zweifelst du, egal an welchem Talent, was du hast. Weil du ja denkst, hä, mache ich das jetzt richtig? Woher soll ich das denn wissen? Und ja, so war der Start irgendwie total holprig. Und ich saß aber trotzdem, alles, was dieses Unternehmerische angeht, wochenendlang, nächtelang mit Freunden, die dann irgendwas anderes in die Richtung studiert haben, an der Website und so. Also ich wollte den Schein, das nach außen, so professionell und gut wie möglich aufbauen. Weil ich aber ja auch voll viel kompensieren musste, weil ich mir dachte, scheiße Alter, ich ritze da in den Gesichtern von Leuten rum und natürlich habe ich da drin ja auch voll die, ähm, voll die Verantwortung gesehen. Ich wäre ja da nicht einfach so rangegangen, also ich saß auch Tag und Nacht an Übungshäuten, aber das war ja nicht mein Spaßfaktor. Mein Spaßfaktor war meine Visitenkarten machen, so mir das alles angucken, aber damit verdienst du kein Geld. So. Aber da also, sind wir halt voll gut drin,
0: ne? uns die ganze Zeit mit solchen Dingen dann zu beschäftigen und kann die design und keine
1: Ahnung. Super super war das. Und dann habe ich irgendwann so einen Podcast gehört und habe so gehört, ja, gewinneinbringende äh, Sachen müssen so und so viel Prozent sein. Und ich denke so, ah ja, das macht Sinn. <lacht> dann sollte ich mal ein bisschen mehr am Kunden arbeiten. Und daraus hat sich voll schnell eine Spirale entwickelt. Ähm, so ein typisches Hamsterrad der Selbstständigkeit, wo ich mir ganz, ganz viele Bullshit-Geschichten erzählt habe, weil ich habe dann mein erstes Geld verdient und das war bei weitem mehr, als ich irgendwie mal verdient habe. Ich wurde total bestätigt in diesem Kämpferinnen, ich muss alles alleine machen da sein. Ähm ich habe so irgendwie so einen neuen Flow gefunden, aber ich habe es nicht gemocht. Ich habe die Dinge, wie gesagt, gemocht, die mir halt kein, kein Gewinn bringen, die haben ja nichts gebracht. Also bin ich halt da reingeslidet, dass ich zehn Stunden am Kundenstand stand, ganz viele Kunden angenommen habe, weil ich ja auch gar nicht meine Grenzen kannte, weil ich gar nicht auf mich und meinen Körper gehört habe, weil ich gar nicht, ich war ja gar nicht verbunden mit mir und dieser ganzen Vision. Ich habe es ja nur gemacht, damit, damit ich Geld habe, damit ich meinen Vater anrufen kann und sagen kann, hey, ich habe es geschafft. Alles aus dem Mangel, aus dem Beweisen-Wollen heraus. Aber wann ist denn Beweisen genug? Wie viel wirst du wirklich auf dem Konto haben, damit du weißt, ja, jetzt, jetzt habe ich meinen Selbstwert gefunden. funktioniert nicht. Und der Selbstwert ging immer weiter flöten, weil ich mich immer mehr beweisen wollte, aber immer weniger mich ja beweisen konnte. Weil es hat nicht funktioniert. Ich habe in der Zeit gutes Geld verdient. Ich weiß nicht, wo es ist. die keine Ahnung, frag mich nicht. Ich habe davon auch nicht großartig die Schulden abbezahlt oder irgendwas, sondern es ist nicht bei mir geblieben, weil ich gar nicht annehmen konnte. Ich konnte nicht zu dem Zeitpunkt annehmen. Ich konnte auch keine Liebe richtig annehmen oder Sonstiges. Und natürlich habe ich immer wieder alles abgegrenzt. Oder da fangen sie dann diese typischen Sachen so. Geil, ich habe irgendwie 1.000 Euro mehr diesen Monat gemacht. Scheiße, der Kühlschrank ist kaputt gegangen. Genau sowas wird in diesem Mangel angezogen, weil du es nicht bei dir behältst. Du arbeitest die ganze Zeit gegen dich, wie so ein Hamsterrad. Du arbeitest und arbeitest und arbeitest und dann stößt du es wieder ab. Und in dem ganzen Zeitraum sind halt super viele Sachen einfach in mir hochgekommen, also super viele Glaubenssätze, die ich mir selber bestätigt habe. Ich war sehr ernst mit dem Business, ich war ganz ernst. Wenn ich durch Thailand gereist bin, konnte ich mir endlich leisten, zum ersten Mal durch den Urlaub, aber da musste ich dann ganz ernst meine E-Mails, alle checken, können keinen Tag warten, ganz ernst. So, also dieses verbissene, verbitterte, ernste, saure eigentlich auf die Welt und auf sich selber immer noch. Und deswegen natürlich auch über gewisse Einkommensgrenzen gar nicht rübergehend. Ich war ja weiterhin komplett im Mangel. Ich habe mich weiterhin schlecht gefühlt, wenn ich irgendwie mal cool was essen gegangen bin. Ich habe weiterhin versucht, mich durchs Leben zu sneaken. Wie kann ich den und den Vorteil, gerade finanziell, irgendwie hier und links und rechts für mich aufgreifen? Weil ich habe Geld zwar zu mir kommen sehen, aber ich habe noch nicht gelernt, dass es fließen darf. Ich habe ja daran festgehalten, weil ich zum ersten Mal welches hatte. Und das war halt damals für mich ganz viel. Falls wir zu der Geschichte noch kommen, erzähl ich schon mal. Äh, da brauchte ich zum Beispiel für meine erste Preiserhöhung, ich glaube, anderthalb Jahre. Und ich habe bei 80 Euro angefangen als Einstiegspreis und Microblading-Preise, also mein heutiger, liegt bei 360 für die Erstbehandlung und dann nochmal 150 für die Zweitbehandlung. Und damals waren es 80 Euro für beide Behandlungen, weit unterm Schnitt von Gut und Böse. Und da brauchte ich dann, ah, 20 Euro mehr, ich weiß nicht, dann verliere ich ja meine Kunden. Also, da das
0: war dann so der Glaubenssatz, war das so dieses, ich muss erst mal klein starten und dann irgendwie, ja. Ja.
1: Ich hab, Leute, glaubt mir, alles, was ich heute predige, ich habe alles durch, ich habe diese ganzen Bullshit-Geschichten, man muss klein anfangen, in einem Home-Studio, das war ja dann Home-Studio, kannst du ja nicht so viel nehmen, wer denkst du, wer du bist? Guck mal, wo du herkommst, du kannst gar keine Ahnung davon haben, ähm, du willst es jedem zugänglich machen, hell, Augenbrauen, wohin? <lacht> so, aber du willst es ja jedem zugänglich machen, du möchtest für jeden da sein. Wenn vor mir jemand saß und zu mir meinte, ja, ähm, Gibt es irgendwie so bring a friend Aktion Habe ich sie in dem Moment kreiert? Ja, klar. Hauptsache, sie kommen wieder. Ja, klar. Also, wa was, möchtest du denn für ein was möchtest du denn eigentlich zahlen? Hätte ich damals Gift-Economy gekannt, wahrscheinlich hätte ich so gearbeitet und gar nichts verdient. So, also, das, das hat sich nicht gerechnet. Und ich Aber war wahrscheinlich
0: voll wichtig, dass du diese Erfahrung gemacht hast, ne? weil genau damit kannst du ja heute das mhm. den Leuten mitgeben, was du den Leuten heute mitgibst. Ähm, ja. Und wo ich ja auch mittlerweile jetzt so voll dagegen wirken will, weil wenn du dir dein Business aufbaust, dann musst du nicht klein anfangen. Du musst mhm. auch nicht deine Bedürfnisse ignorieren. Du musst auch nicht jeden einzelnen Kunden hinterherrennen und annehmen und whatever. Ähm, mhm. Weil du sollst halt immer an erster Stelle stehen. Ne? Du solltest halt auch nicht vergessen, warum du das Ganze machst. Und wir verfallen ja gerade am Anfang voll schnell in diesen Modus. Das, was du gerade gesagt hast, ist, ich muss klein anfangen, aber irgendwann, wenn es dann läuft, dann kann ich mir endlich äh, dann kann ich echt Dinge machen, die mir Freude bereiten. Und dann kann ich mich endlich um mich selbst kümmern. Ähm, aber das, wenn du das jetzt nicht machst, dann wirst du das dann auch nicht tun. So, ja. wann, wann, wann läuft denn dein Business? Ähm, ja. Und genauso und wie, wie ich gerade sagst, du hast ja, also es lief ja dann schon, aber das Geld war irgendwie
1: trotzdem nicht da. Ne? Ja. Weil das ist ja das Problem, wir machen uns vor, unser Ego macht uns vor, es ist eine Wenn-Dann-Situation. Wenn wir das Geld haben, dann. Wenn wir das Geld haben, verschwindet nicht dein Glaubenssatz, girl. Dein okay. Glaubenssatz ist immer noch da. Und viel schlimmer, er wird ja getriggert, weil du ja deine Zelle die ganze Zeit in Unsicherheit begibst. Das heißt, du wirst die ganze Zeit getriggert und dein Glaubenssatz wird nur noch schlimmer, wenn du nicht hinguckst. Und daran wird kein Geld der Welt was ändern. So, und du wirst dir dann immer noch nicht mit einem guten Gewissen irgendwie vielleicht leisten, ja, was Schönes essen zu gehen oder auch was investieren oder es wirklich fließen zu lassen, weil du einfach gar nicht an diesem Punkt bist. Ja. So, weil du nicht in deine Schatten geguckt hast.
0: Und deswegen ist es ja so wichtig, bei dir anzusetzen, ne? bei deinen Glaubenssätzen, dass du nicht ja. die ganze Zeit versuchst, noch mehr in deinem Business äh, zu, ja. äh, zu arbeiten und so. Das kannst du alles machen, wenn du anfängst damit, dich um dich selbst zu kümmern und das halt an erste Stelle stellst und nicht äh, hier noch mehr Prozesse optimieren und skalieren und I don't know, ist natürlich auch irgendwie wichtig, da diese Balance zu finden, aber ja, wie du sagst, dann deine Glaubenssätze da sind, dann sind sie da und die lösen sich nicht einfach in Luft auf. Ähm, genau, und du hast ja dann dein zweites Business gegründet, dieses Jahr. Ne? Mhm. Ähm, was hat sich denn verändert, von der ersten Business-Gründung zur zweiten Business-Gründung und vor allem, was machst du denn jetzt? Also vielleicht kannst du uns
1: kurz erzählen. Ja. Ähm, ich finde das voll schwierig, jetzt so kurz zu fassen, weil ähm, es viel stärker basiert auf inneren Prozessen als mhm. halt auf irgendwelchen Dingen in der Struktur, die ich anders gemacht habe. Und um diese inneren Prozesse richtig zu erzählen, müsste ich halt viel mehr für meine Geschichte erzählen. Und da ist der Rahmen jetzt hier gar nicht gegeben und die, die Zeitspanne auch nicht gegeben. Aber ich versuche es, so zu machen, dass es ähm, greifbar ist oder auch, dass du, der das jetzt gerade hört, ähm, daraus was ziehen kann. Also zu Browse Beauty muss ich schon sagen, dass es das innerhalb von Browse Beauty, das waren dann vier Jahre, schon gewisse Prozesse nochmal gab, weil auch da dachte ich ja die ganze Zeit, ich müsse alles zu, zu, alleine machen. Und dann kam auf einmal ein Punkt, wo sich in meinem Leben generell was geschiftet hat, also wo ich zum Beispiel auch in eine gesunde Beziehung mich begeben habe, wo ich mehr an... Vergebungsarbeit gemacht habe mit meiner Mama, mit meinem Papa, also für mich selber, aber halt rauskam für mich aus diesem beweisen Kämpfermodus. Das ist erstmal die Grundlage und das ist so wie keine Ahnung, du, du machst das, du machst so deine Übungen, du machst so deine Übungen und eines Morgens stehst du auf und fühlst sich einfach wie leichter und so fühlst du dich die ganze Zeit immer leichter und leichter und du siehst ja nicht direkt einen Effekt im Business, das passiert ja nicht, es ist ja nicht so, als wäre dann direkt so, ah ja cool, jetzt habe ich gestern eine Annahmeübung gemacht und jetzt heute mache ich eine ganz andere Entscheidung in meinem Business. Aber,
0: Aber wir wollen immer, ne, wir wollen immer ja, ganz schnell Ergebnisse sehen, was Ja, das,
1: das funktioniert nicht, ja, ich habe mich da vier Jahre abgerackert, wie keine Ahnung was und habe es ja nicht mal gesehen, also ich ich glaube auch in den vier Jahren war ich teilweise einfach auch ein unangenehmer Mensch, also meine Freunde, danke, dass es euch gibt, weil ich glaube manchmal habe ich auch einfach nur genervt so mit der Scheiße, die ich da gemacht habe und ich habe es gar nicht gesehen, ich konnte es gar nicht wahrnehmen und als ich dann angefangen habe, so eine Sachen zu schiften und mich meine Standards mehr anzugucken, für mich als Mensch, meine Werte und das dann auch zu übertragen auf meine Unternehmerwerte. Was will ich denn eigentlich sein? Wie Auch auf einmal Bücher zu lesen über Leadership. So, wenn ich mal Angestellte habe, wie will ich die denn behandeln? Was will ich für eine Leaderin sein? Was will ich für einen Fußabdruck hier in dieser Welt hinterlassen? mit sowas kamen dann halt auch Entscheidungen, weil ich mich ja mit meinen Werten und Standards auseinandergesetzt habe, dass ich auf einmal ganz plötzlich, wie Magie, in zum Beispiel einer gesunden Beziehung gelandet bin, die mich natürlich auch dann anders aufgefangen hat, anders gepusht hat, die meine Annahmefrequenz von Liebe erhöht hat. Und ich habe meinen Wohnsitz dann schon gewechselt, weil ich gesagt habe, boah, Berlin, ich kann nicht mehr, ich ziehe jetzt einfach nach Köln, es wird mir ja alles zu eng. Und das war wie so eine Häutung von so einer Schlange. Aber ich wusste nicht, ich habe es nicht gemacht, damit... Diese Sache von, ich investiere jetzt viel, weil das Universum sagt, ich investiere viel und dann kriege ich das Doppelte zurück. Oder ich meditiere und wenn ich meditiere, dann kann ich auch besser manifestieren, wenn du etwas machst, damit du etwas anderes bekommst, klappt es nicht. Ich habe es damals komplett für mich selber gemacht, weil ich gemerkt habe, ich bin lost, ich kann so nicht mehr und so weiter. Und diese ganzen Prozesse haben sich innerhalb von Monaten entwickelt und in der Zeit habe ich zum Beispiel auch meine liebe Hannah ja, kannte ich schon vorher nur über Instagram und wir haben uns getroffen. Wir haben uns einmal einen Wein zusammengetrunken bei meinem Lieblingsanwärter und ich habe ihr einfach Browser Beauty gegeben. Ich meinte so: Hier nimm. Und das war für mich der erste Schritt der Abgabe, weil ich bin damals ja schon nach Köln gezogen und ich hatte in Berlin diesen laufenden Kundenstamm und jeder um mich herum meinte zu mir: Du kannst das hier, nicht. das kannst du nicht machen. Du musst jetzt pendeln. Und ich bin bis bisschen zwischen Köln und Berlin gependelt und ich habe es gehasst. Ich bin Heimscheiße, ich habe es gehasst. So, was hätte ich machen können? Ich hätte mich da weiter reinquälen können, meiner alten Identität entsprechend oder eine neue Erfahrung sammeln können. Und das war halt so das, der erste Big Shift. So dieses Ganze, in meinem Privatleben haben sich Sachen verändert. Dann habe ich Hannah kennengelernt und ich meinte einfach, fuck it, was alle sagen. Ich habe so ein gutes Gefühl mit dir und ich will es einer anderen Frau weitergeben, weil ich mag es ja gar nicht ich will jemand anderen da drin wachsen sehen und Hannah, war, sie, sie brennt bis heute, sie liebt es, ich habe, wie dankbar sie mir immer noch ist und ich sag mir, du brauchst mir nicht mehr dankbar sein, du hast mir, also du hast mich genauso manifestiert wie ich dich und sie hat dann die Berliner Filiale übernommen, das war damals immer noch ein Homestudio und ich dachte erstmal größer, weiter, schneller und habe die Filiale in Köln dann, mir ähm, eine Filiale in Köln gegründet, habe die übernommen und war halt auch ein blöder Kompromiss, weil wir erinnern uns, ich wollte ja eigentlich gar nicht mehr daran arbeiten, aber war ja Prestige dann wieder. Zwei Filialen haben sie. schon cool. Ah, war sie krass. Jetzt hat sie sich eine Filiale in Köln. Uh, voll der falsche Gedanke. Mangelalarm, Mangelalarm. Und dann kam Corona, darf man das hier sagen, in so einem Podcast, bitte dann C. <lacht> dann kommt C. Ein Corona. Corona. Und hat alles lahmgelegt. Und um, da ist jetzt der, der nächste Schritt hat alles lahmgelegt, wir hatten zwei Filialen, ich hatte irgendwie eine Verantwortung für Hannah. dieses Abgeben war schon für mich eigentlich voll der Mords Step aus meiner Komfortzone raus und ähm, ja, wir saßen dann da beide und ich dachte mir so, ganz ehrlich, willst du nicht zwischen Köln und Berlin pendeln, weil du findest es irgendwie geil und ich mach's irgendwie gar nicht, keine Ahnung und Gleichzeitig zu diesen Prozessen waren in mir drin voll viele aufgerissene Traumata, Weil ich hatte ja diese beiden Studios. Ich hatte keine Einnahmen. Der erste Lockdown ging ja, also unsere Kosmetikstudios waren ja komplett zu. Fast ein ganzes Jahr waren wir die ganze Zeit zu. Ich hatte keine Einnahmen. Das heißt, diese Existenzängste wurden in mir todesgetriggert. Ich saß in einer anderen Wohnung, in einer anderen Stadt, mit einem anderen Freund, in einem anderen Umfeld. Aber ich hatte diese Existenzängste, die wieder so doll in mir hochgekommen sind. Und zu den Existenzängsten gehörte damals zum Beispiel auch ganz stark, dass ich immer Angst hatte vor Ratenzahlungen. Ganz doll. Also ich habe nicht mal Ratenzahlungen 9 Euro Spotify hat mir Gänsehaut gemacht und das war noch Ende letzten Jahres, ja, wir erinnern uns ganz kurz, ich hatte wirklich Schweißausbrüche und ich habe sie aber mal beobachtet und dachte, wo kommt das denn her, das kann, Nina, du bist selbstständig in einer Branche, ich möchte das dazu sagen, im permanent Make-up-Bereich kannst du ein Arsch voll Geld verdienen und ich kannte auch Leute, die haben ein Arsch voll Geld verdient und ich dachte, warum bin ich es denn nicht, was mache ich falsch, warum, so. Und dann war Dezember letzten Jahres. Wow, okay. Und ähm, long story short, es war die erste Investition, die größer war in mich selber und wirklich meinen Weg beflügelt hat, denn ähm, mein Studium war zum Beispiel Sozialpädagogik, Psychologie und ich habe auch ähm, den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht und sowas alles. Also mein Herzenswunsch war schon immer, Menschen zu begleiten. So, die richtige Positionierung und den richtigen Mut hatte ich dafür aber nicht. Und dann saß ich da und habe eine Ausbildung gesehen, so eine Spiritual Business Ausbildung von Julius Spiritual Living im Dezember letzten Jahres und die hat 5k gekostet und ich dachte mir so, also ich wieder Existenzangstmodus, kein Geld, immer noch die ganzen Schulden am Arsch, nicht mal gewusst, wie ich irgendwas bezahle und das ist eine Jahresausbildung und du hättest jederzeit da einsteigen können und du hast halt irgendwie nur bis zum Januar nochmal mal 500 Euro gespart oder so und ich habe mir die angeguckt und ich meine, ich will die machen und mein meine Identität aus Angst und Mangel, hat dann sich aber vorgemacht, egal, ich steige da so im März oder so ein, wenn die Studios wieder offen sind, wenn ich bereit bin. Leute, größtes Learning, spitzt die Ohren. Wenn ich bereit bin, mache ich das. Und in dem Moment, wo ich diesen Gedanken hatte, dachte ich so, ey, das ist das, was du immer machst. Und deswegen schreibst du dir auch seit zehn Jahren dieselben Action-Steps auf, dieselben Goals, dieselben Visionen und kommst da nicht raus, egal, was du machst, weil du bist einfach die ganze Zeit im Mangel, Du machst jetzt, du, du unterschreibst jetzt diese Ausbildung und die 5K hätte ich ja im Leben nicht gehabt, aber die Ratenzahlung lag irgendwie bei 433 Euro im Monat, Start ab Januar. Und wie gesagt, 20 Euro haben mich schon unter Druck gesetzt. Aber dann mein Partner zu Hause, auch er sich gerade selbstständig gemacht im Lockdown und meint nur so: Go for it! Geil! Mach es! Und ich dachte so: Okay, ich werde supported. Okay, ich mache das jetzt. Und dann ähm, habe ich investiert. Und ich sage euch jetzt: Ich habe mir von dieser ganzen Ausbildung, sie hat zwölf Module und sie ist geil. Also ich liebe diese Ausbildung, aber ich habe mir kleckerweise Sachen daraus gezogen, die ich jetzt für mich nutze. Es war nicht die Ausbildung. No, gar nicht, genauso wie es nicht mein Studium war, genauso wie es nicht die therapeutische Ausbildung war oder Sonstiges, sondern es war der Move, mich zu trauen, bevor ich bereit war und es einfach zu machen. Ich bin einfach gesprungen. Spoiler-Alarm, ich hatte nicht einen einzigen Monat Probleme, diese Rate zu bezahlen, weil vom Universum irgendwie Sachen zu mir kamen. Klar war ich auch voll angeheizt. So, Ich habe dann auch teilweise mit Network-Marketing angefangen, weil ich dachte, okay, das Studio ist zu, dann vertreibe ich so Produkte und sowas. Aber ich habe Wege gefunden. Halleluja, was für ein Wunder, ich habe Wege gefunden. Es und
0: gibt immer Wege, ne?
1: Es gibt immer Wege. Und das war halt das Schöne. Und so ging das dann halt irgendwie so vor sich hin.
0: Und ganz kurz, auch ja. dir das mal zu erlauben und auch zu verstehen, dass das im Endeffekt ja Manifestation ist, weißt du, dass es nicht einfach so ist, ich setze mich hin und ich meditiere ein bisschen mhm. und dann kommen die Dinge zu mir geflogen, aber eigentlich habe ich noch ganz viele Glaubenssätze in mir, sondern dass du dann deine Energie in die Richtung fließen lässt, also dass du dann ins Handeln kommst, so dieses Align Action, ne, und ähm, Weißt du, so viele Leute sich, glaube ich, fragen, hey, wie funktioniert dieses Manifestieren? Ja, es ist halt nicht einfach nur rumsitzen und hoffen, sondern dann halt auch ins Handeln kommen, dich trauen aus deiner Komfortzone raus und so. Ja, ähm, ja deswegen das danke dafür.
1: Ey, das ist so. Ich habe auch ähm, deswegen, ich habe zum Beispiel auch, als ich dann den, den, äh, den Vertrag unterschrieben habe für die Ausbildung, habe ich erstmal die Raunächte so genutzt, wie ich sie noch nie in meinem Leben genutzt habe und habe einfach den ganzen Tag während den Raunächten irgendwelche Sachen verbrannt und dachte so, aber ich bin halt richtig reingegangen, weil ich wusste, ich muss jetzt hier reingehen. So, es hat mir so einen großen Druck gemacht, dass ich halt wusste, okay, entweder ich gucke jetzt dahin, weil, weil, ist ja, es ist ja nicht normal, dass ich mit Ende 20 als jemand, der nach außen hin zwei Studios hat und voll, weil immer Eier auf dem Tisch, so ja klar, die hat Lifestyle, die fahrt dann in Urlaub und so weiter, Angst habe vor einer 20-Euro-Ratenzahlung. Darüber habe ich ja hab ich auch niemandem gesprochen. Das war ja nur für mich. Und da mal wirklich hinzuschauen und nicht das als normal gesehen, ja ist halt so, weil ich halt aus so einem Alternhaus komme, weil mir Schulden vorgelebt werden, weil sondern einfach mal zu sagen, scheiß mal auf das Weil, scheiß mal auf die Geschichte, die du die ganze Zeit erzählst, lass mal lieber gucken, wie wir es Hier und Jetzt ändern können. Ja. Das war vor der Schrift, ähm, mal die Geschichte nicht so mitzunehmen, sondern sich halt eine neue Geschichte zu machen.
0: Ja, vielleicht ähm, willst du noch ein bisschen darüber erzählen, über das zweite Business, was du dir jetzt dann mhm. aufgebaut hast.
1: Ja, okay. Ähm, es fing mit der Investition an und war dann halt wirklich mein Soul-Business. Also das, was ich jetzt mache, ähm, das bin ich. Das, das ist nicht von mir ab das bin einfach ich, ich, ähm, ja, ich bin, das ist mein pures Sein und ich habe im Juni das Gewerbe angemeldet als Coach und habe im Juni auch mit einer Mastermind gestartet und habe im Mai davor innerhalb dieses Rahmen der Mastermind gesagt, dass ich ab Ende, so September, Oktober ungefähr, die ersten Eins zu Eins Coachings geben möchte, dass ich mit einem Online-Kurs starten möchte. Und ja, das ist ganz, alles ganz entspannt, alles mit Zeit und so weiter. Und dann war ich da zwei Wochen in dieser Mastermind und dachte mir auf einmal, hä, irgendwie agierst du mit alten Glaubenssätzen, die dir viel zu eng geworden sind, die passen gar nicht mehr zu dir und es ist ja voll süß, dass du diese Sachen ja alle aufgeschrieben hast, aber du fühlst sie doch gar nicht. Und dann dachte ich, warum willst du denn einen Online-Kurs eigentlich machen? Anfangen, Sachen zu hinterfragen. Dann kam zum Beispiel, du willst einen Online-Kurs machen, weil du Angst hast, mit Leuten in direkte Interaktion zu geben, weil ich habe immer noch dieses Ding mit, wer will denn meine Stimme hören? Wer, wie soll ich denn die Wahrheit sprechen? Etc. pp. Und dahinter wollte ich mich verstecken. Online-Kurs ist ja nur Aufnehmen. Dann sieht ja niemand meine wahre Facette. Und ey, was ich gemacht habe, ist radikal in jeden Schmerz zu gehen. Seit Juni oder Mai schon, oder nee, eigentlich würde ich schon sagen ab Dezember, ich mache eigentlich nichts anderes, als radikal in jeden Schmerz reinzugehen. Ich denke mir, scheiße, ich habe Angst vor einem Workshop, ich plane für morgen einen Workshop. So, und das hat sich einfach, ich, ich gehe da rein, ich nehme mir dann auch Integrationsphase und ich mache das auch sehr bedacht und achtsam, also nicht einfach so höh hö, lustig, sondern ich achte sehr auf meinen Körper, ich habe eine viel stärkere Verbindung mit meinem Körper. Ähm, Genau, und dann habe ich mir diese Pläne gemacht, habe da zwei Wochen überlegt, die Pläne passen gar nicht mehr zu mir, habe mir dann erlaubt, mir neue Pläne zu machen und dann war das Universum da, weil ich habe noch nicht mal eins zu eins Spots ausgeschrieben, ich habe noch nirgendwo kommuniziert, was ich da mache. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist mein Instagram-Account, einfach zu schließen, 3K-Follower, scheiß auf euch, ich schließe ihn einfach, ich mache einen neuen auf und ich habe meinen ganzen Fokus, meine ganze Energie, meine ganzen Intention nur noch dahin gelenkt. Mein, mein, meine Energie war ey, ich will Frauen begleiten, in ihr volles Potenzial zu steppen und ich will es vormachen. So. Dann kam auf einmal Anfragen, hey, gibst du auch eins zu eins? Und ich denke so, ey, laut Plan eigentlich in drei Monaten, aber wenn das Universum dich gerade geschickt hat, muss ich das ja gerade machen. Und auf einmal sage ich in energy match calls ich habe mir nicht mal über Geld oder so Gedanken gemacht. Ich war so, ja, cool, ja, hm. ich bin einfach reingesleidet und ich habe halt alles mitgenommen. Ich habe es einfach gemacht und das Geilste, glaube ich, war auch einer der Moves, da habe ich dann die, mein 1 zu 1 ausgeschrieben und meinte halt am Anfang 1.111 Euro für, ich weiß nicht mehr, sechs Wochen oder so war das, keine Ahnung, vielleicht auch für zwölf, I don't know. Und dann habe ich es nicht gefühlt und habe halt nach zwei Tagen auch in die Story einfach gesagt, ach so, ich habe hab jetzt den Preis übrigens verdoppelt, weil ich fühle den anderen nicht und wie soll ich euch erzählen, dass ihr Preise führen sollt, wenn ich meine, ich fühle, deswegen sind es jetzt 2.222 Euro, und darauf habe ich einfach Coaching-Anfragen bekommen, weil Leute zu mir meinten: Ey, diese Attitude will ich auch haben. Und ich saß das zu Hause und habe richtig gelacht und dachte so: Ach so! <lacht> okay, <lacht> wenn das so geht.
0: Und im Endeffekt geht es ja darum auch, ne, dass du, wenn du in ein Coaching investiert, dass du aktiviert wirst, ne, genauso wie von der Mastermind, von der du gerade gesprochen bist oder ich bin ja in deiner Mastermind ne. und wenn mich dieser Preis nicht so aktiviert hätte, dann wäre ich da nicht, weil dann würde mich das gar nicht so pushen.
1: Safe. Und ich meine, auch die 1111 aktiviert ja auch schon viele, beziehungsweise oft ist ja auch dieser Struggle, ja, fange ich erstmal vor free an zu arbeiten und mit Testimonials und sowas alles. Und da habe ich zum Beispiel aus meiner Erfahrung rausgezogen, dass ich gesagt habe: Auf gar keinen Fall, wenn ich jetzt mit Testimonials anfange, bringe ich mich ja wieder in dieselbe Scheiße des Kreislaufes, wo ich mir dann wieder denke: Ah, und jetzt will ich Geld nehmen und nein, so warum so in diese. Opferrolle. Ich weiß doch in dem Moment schon, was ich zu bieten habe und warum mache ich so meinen, meinen Wert davon auch abhängig? Ich starte jetzt mit einem Preis, den ich halt irgendwie fühle. Und 1111, damals in den Energy-Match-Calls, hatte ich dann auch mit Frauen gesprochen, die zu mir meinten, nein, das ist mir zu viel oder dass das nicht nur nein, sondern das ist mir generell zu viel, das stretcht mich. Aber das ist ja auch die Frage nach deiner Positionierung, mit wem möchtest du denn arbeiten? Und ich zum Beispiel bin kein Coach, der dich an die Hand nimmt, der krass dir zuspricht ganz sanft und dich erstmal überredet, ob du denn jetzt loslaufen möchtest und lass mal nochmal gucken, sondern ich bin an dem Punkt da, wo du wirklich bereit bist zu springen und wirklich sagst, okay, geil, ich habe zwar richtig krasse Angst, aber ich mache das jetzt, weil ich überrede niemanden, ich springe mit Menschen und diese Menschen sind an einem anderen Punkt, deswegen darf ich auch mein Pricing dem anpassen, mein Gefühl dem anpassen und mein Sein halt genau darauf abstimmen, wen ich wo abholen kann, weil nur so ist es ja ein Match auch für den Coachy und auch für mich. So, ja. Das darf man halt begreifen, dass man wirklich man selbst sein kann. Ich war heute in der Therme mit einem Coachie für vier Stunden. Ich sagte, komm, reinig doch Seele und Körper, ist doch geil. so Das bin einfach ich. Ich brauche keinen Flipchart und dann irgendwie, das, das ist Energie.
0: Und weißt du, was auch geil ist? Auch, ne, dass du es gerade erzählst, dass du direkt angefangen hast, bezahlte Coachings zu geben und keine Testcoachings und keine Ahnung was. Ähm aber warum konntest du das? Weil du vorher so viel an dir gearbeitet hast. Ne? Und weil du halt deinen Selbstwert erkannt hattest und an einem Punkt hat, warst, wo diese Glaubenssätze halt nicht mehr da waren, wo du halt in deine Fähigkeiten vertraut hast. Deswegen ist ja diese innere Arbeit so wichtig. Und zum Beispiel, ich habe damals auch, also ja, ich habe ein paar Freundinnen um mich herum beraten, irgendwie mal auch so, weil ich am Anfang dachte so, ich mache ein bisschen Ernährungsberatungen. das war eigentlich so mein Plan, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin. Und dann auch das Ding, dann habe ich in mein erstes Coaching investiert, habe so gemerkt, Oh, krass, Coaching-Business ist ja voll das Ding, kannte ich noch gar nicht. Okay, mache ich jetzt einfach so, passt voll zu dem, was ich machen will. Und dann habe ich auch mein erstes Coaching damals für 1.000 Euro verkauft. Und ähm, nicht, weil ich schon einen genauen Plan hatte, so, ich wusste noch gar nicht richtig. Ich wusste nur, ich kann dieser Person helfen. Und ich, also, ich mache das jetzt einfach. Und ich habe halt in meine Fähigkeiten vertraut und es hat funktioniert. Ne? Also, ähm, das heißt jetzt nicht, dass du, einfach starten solltest, wenn du noch gar nicht weißt, was du eigentlich machen willst mit den Leuten oder so, überleg dir das schon. Aber wenn du weißt, dass du was zu bieten hast quasi und dass du die Leute zu ihrem Ziel bringen kannst, dann kannst du auch von Anfang an das nehmen, was es für dich wert ist. Ne?
1: Genau. Und was auch super, super wichtig ist, was ich immer sage in jedem Coaching, du als Unternehmerin, als selbstständige Person, whatever, Ey, deine größte Eigenverantwortung liegt da darin, dein eigenes Energielevel hochzuhalten. Denn wenn dein Glas nicht voll ist, kannst du niemandem davon was abgeben. Wenn du Preise nimmst, die dich dazu verleiten, dass du dafür aber zehn Coaches am Tag nehmen musst, dass du keine Zeit mehr hast, um free counter rauszuholen, dass du keine Zeit für eigene Weiterbildung hast, dass du keine Zeit für eigene Heilung hast. Musst, das ist einfach scheiße, weil du kannst einfach niemandem was weitergeben und immer dieses Aufopferungsvolle, das ist genauso wie dieselbe Scheiße mit dem, ja, ich will allen, wenn du allen Heilung geben möchtest, dann sorge dafür, dass du so viel Geld verdienst, dass du super viel free Content machen kannst, wie so ein Podcast. Leute, wenn du den gerade hörst, das ist Arbeit. Das ist ein Podcast. Natalie setzt sich dann hin, der wird geschnitten. Der wird das ist ja nicht einfach, der fällt ja nicht vom Himmel und dann ist er einfach da, sondern dafür dürfen wir uns die, die, den Raum nehmen und schaffen. Und das machen wir, indem wir Geld verdienen, weil wir leben halt in einer Welt, wo Geld uns auch ein gewisses Maß an Freiheit erbringt. so Und das einfach mal zu verstehen und auch zu kultivieren, zu sagen, ey geil, ich habe für, für mein Level, egal wie man selber High Price, Price, Low Price, egal was auch immer, ähm, wertet, aber ich nehme so viel ein, wie ich es möchte und wie ich es brauche, um meine Energie hochzuhalten und mir Raum für alles zu schaffen, was ich mir schaffen möchte. Und wenn das bedeutet, dass du die Raum schaffen möchtest, weil du nur zwei Tage in der Woche arbeiten möchtest, dann ist das deine Verantwortung, es so zu machen. Fertig. Punkt. Das ist deine unternehmerische Verantwortung. Und erzähl mir bitte nicht, du bist ausgelaugt und du bist 24 am Hasseln, aber du bereicherst das Leben anderer und sorgst dafür, dass sie dich heilen, dass du sie heilst. Klappt nicht. Also da bin ich raus. Nee. Ja. dass so eine Phasen mal da drin sind, alles fein, aber bitte nimm das Geld, was euch ein ey, was, was dir ein gutes Gefühl gibt, womit du Bock aufs Leben hast, womit du leben kannst.
0: Ja, und vor allem, wenn du nicht für dich selbst da bist, ne? wenn du keinen Spaß mehr am Leben hast, wie willst du dann anderen das vermitteln? Also das, was du dir deinen Coaches dann zum Beispiel vermittelst, das sollst du ja auch irgendwie leben, weil sonst das kauft dir ja keiner ab, ne? Ja. Und genau das, was du gerade gesagt hast, finde ich so wichtig, wenn du, wenn du irgendwie der Meinung bist, dass es, das, keine Ahnung, frech, dass, dass Menschen so viel Geld für ihre Coachings nehmen oder so, dass genau das uns ja ermöglicht, so viel kostenlos zur Verfügung zu stellen und dass so viele Menschen davon profitieren können, weil aus dem kostenlosen Content kann man sich so vieles schon rausziehen ähm, man macht das halt nur meistens nicht, ne? weil, man <lacht> weil auch äh, unsere Welt ja heutzutage so schnelllebig ist, dass wir nur am Konsumieren sind die ganze Zeit, aber nichts davon wirklich aufnehmen, ähm, genau, aber deswegen ja, wie du sagst, so erlaubt dir, dir die Selbstständigkeit so zu ermöglichen, dass du einfach das mit Freude und Spaß genießen kannst, mhm. ne? Das und wenn du Bock hast, zehn Coachings am Tag zu geben und die Energie hast, dann gibt's zehn Coachings am
1: ja. Tag. <lacht> <lacht> Aber das kannst du mir nicht erzählen. Nee, nee. <lacht> das heißt, ich glaube, bei Energie. uns ist es auch nochmal krass. Also <lacht> nee, also das ist, ähm, und das ist ja dann auch Fülle. In Fülle leben, aus Fülle heraus handeln und einfach dann auch geben zu können und im Service zu sein und ich kann ja vielleicht ein kleines Beispiel erzählen, was ähm, das auch nochmal ganz gut beschreibt. Ich hatte ähm, letztens einen Call mit einer, ähm, warte, wie mache ich das drum drumherum? Weil ich weiß nicht, ob ich die Geschichte erzählen darf. Ähm, na egal, ich hatte auf jeden Fall ähm, eine neue Mitarbeiterin und sie macht richtig, richtig tolle Arbeit und ich liebe sie einfach und ähm, find, Also ich wertschätze auch krass, wie viel Energie und wie sie in ihre Energie da reinsteckt, was sie für mich macht. Und sie hatte halt am Anfang einen Preis angesetzt, den ich für mich schon, ähm, wo ich so dachte, ah, ja, das ist aber ähm, schon wenig, okay, cool. Und hatte ihr dann ein, als dann die erste Rechnung kam, habe ich ähm, aufgerundet. So. Und lustigerweise hat sie diese Aufrundung noch gar nicht gesehen, sondern hat mir dann eine sehr lange Sprachnotiz geschickt und meinte, ja, sie geht gerade durch ihr eigenes Money-Mindset und sie würde halt ihren Preis so und so halt ähm, hoch äh, machen. Aber sie weiß jetzt nicht, wie ich das halt, wie ich dazu stehe, weil wir hatten ja jetzt schon Preis vereinbart und dann bleiben wir halt bei dem anderen Preis für ähm, die nächsten drei Monate und dann vielleicht danach. Und ich musste so lachen, als ich die Sprachnotiz schon gehört habe, weil einerseits habe ich gehört, wie nervös sie ist. Und zweitens habe ich runtergerechnet, ihr genau diesen Betrag, der jetzt ihr neuer Betrag wäre, schon überwiesen, bevor ich es überhaupt von ihr gehört habe, als sozusagen Add-on. Aber nicht, weil ich den Stundensatz so, sondern weil ich einfach die Zahl, die ich dann überwiesen habe, schön fand. Und dann meine ich zu ihr, hey, ich habe dir eh schon mehr überwiesen, all good. Und sie, sie hat es dann gesehen nach zwei Tagen und meinte halt so, Alter, das ist ja vom Universum gerade, es ist ja genau die Summe runtergebrochen und ein krasseres Zeichen kann es ja gerade gar nicht dafür geben, dass ähm, Menschen mit Liebe diesen Preis für mich zahlen. Und es war auf ganz vielen Ebenen Heilung, Heilung, weil einerseits war es für sie in ihrem Thema zum richtigen Zeit am richtigen Ort. Andererseits meinte sie aber zu mir, ey krass, wie du verkörperst, was du preachst, weil wenn ich in Fülle lebe, lasse ich Geld fließen. Und ich liebe es, das auch wirklich mit Wertschätzung fließen zu lassen, weil ich einfach sage, ey Girl, danke, dass du beigetragen hast zu meiner Vision. Danke, dass du irgendwie an mich geglaubt hast. Wie auch immer, ich liebe es, es fließen zu lassen, Konnte ich früher nicht. Wir erinnern uns, früher richtig durchgesneakt, richtig geguckt, richtig gemacht. Heute lasse ich es einfach fließen und bin fein damit und so viel Liebe kommt zurück und auf so vielen Ebenen ist es einfach schön und gleichzeitig ist halt genau das Walk the Talk. Ich kann nicht davon reden, ja, wir sind alle in Fülle und dann für mich selber immer privat die Vorteile rausziehen. Sondern das bedeutet vielleicht auch mal ein Nachteil, obwohl ich das niemals als Nachteil nehmen würde, aber es war so eine richtig schöne Geschichte und da dachte ich auch so, oh ja, toll, früher hätte ich daran voll festgehalten und es ist nur Geld, aber es hat so viel Heilungspotenzial, wenn wir einfach mal alle ja, so bei uns bleiben und so drauf achten, das ist einfach so ja, schön.
0: ist. Und fangen wir auch mal an, deine Rechnungen mit Liebe zu bezahlen. So im Endeffekt, ein anderer Mensch macht irgendwas für dich oder er, bringt seinen, er macht seinen Job, er bringt eine Dienstleistung. Ähm, Schenk ihm doch einfach mal ein bisschen Liebe dafür und denkt dir nicht bei jeder Rechnung so, oh nein, schon wieder Geld weg sondern denk dir mal so, ja okay, das Geld fließt halt, es kommt wieder zurück. Und ähm, keine Ahnung, das heißt ja jetzt nicht, also wir sind ja jetzt auch keine Menschen, die unser Geld einfach so zum Fenster rausschmeißen und irgendwie, in, keine Ahnung, sonst was investieren, sondern ähm, es geht ja wirklich um sinnvolle Investitionen, aber erlaubt dir halt, für die Dinge, die dir wichtig sind, auch zu investieren in dich oder auch in deine Gesundheit, eine gesunde Lebensmittel, auch so ein Ding, wo ich mittlerweile einfach nicht mehr drauf, also natürlich, ich bin froh, dass ich da nicht drauf achten muss und so, ne, aber ähm, weil ich mir auch erlaube, da einfach das Geld zu investieren und da halt nicht mehr
1: so krass ähm, Abstriche zu machen die ganze Zeit, ne? ja. weil es mir halt wichtig ist. Ja. Und wir dürfen uns auch immer ins Gedächtnis rufen, dass es immer die Intention dahinter ist. Selbst wenn es, ob es jetzt für dich der Bioapfel ist oder ob es für dich der Designerschuh ist oder whatever, was macht es mit deiner Energie? Bringt sie hoch oder kaufst du zum Beispiel aus dem Mangel, um was beweisen zu wollen? Also das ist so eigentlich, manchmal hört man ja dann auch gerade in der spirituellen Szene so, ja, ähm, ja, ich wollte mir jetzt das nicht kaufen oder, ka ach man, keine Ahnung, was für ein Bullshit-Gelaber da dann überall ist. Ende vom Lied, check deine eigene Intention hinter einem Kauf, Macht es dich glücklich, bringt dich das in High-Vibe Vi und dann scheiß auf den Rest. Und dafür gehst du doch arbeiten, dafür verdienst du doch dein Geld. Und wenn du selbstständig bist, ey, ist doch dein Spielplatz, sonst kannst du auch angestellt bleiben. Mach doch einfach, probiere dich aus. Und ich glaube, so einer der, der, der Schlüssel Dinge für mich auch, um so das Business vom Mangel in die Fülle zu stiften, ist auch gewesen, sich zu erlauben, Richtungswechsel zu begehen, wann auch immer du möchtest. Es ist dein Business, es ist kein Scheitern, die Richtung zu wechseln. Es ist Scheitern, wenn du die ganze Zeit auf so einer Waldlichtung stehen bleibst, in jede Richtung guckst und dir so denkst, ah, da könnte ein ungefallener Baum liegen und da hinten, weiß ich auch nicht, vielleicht eine Sackhasse, vielleicht ein Moorgebiet, geh doch einfach los. Und dann, ich weiß, es ist nicht kultiviert in der heutigen Gesellschaft, es ist das das, verraten, das ja. So, genau so, ich weiß das und ich habe das schon gespürt und ich bin da durchgegangen, dennoch Eigenverantwortung bei dir, du kannst es. Wir, sind, wir leben jetzt in einer Generation, wir sind so vernetzt, wir sind so offen, wenn wir die Entscheidung dazu treffen, unsere, unsere Richtung zu wechseln, dann können wir das. Und wenn wir dann sagen, ja, aber unser Umfeld, das reagiert dann so und so, ja, dann können wir auch unser Umfeld wechseln. Und das bedeutet auch nicht immer, ja, ich suche mir jetzt ein komplett neues Umfeld, aber einfach, es auszubalancieren mit Leuten, die dir gut tun. Kümmere dich mehr darum als Unternehmerin und als auch Privatperson, dass es dir gut geht.
0: Ja, mehr,
1: mehr braucht genau. es gar nicht.
0: That's it. Und im Endeffekt, das Leben ist nicht dazu da, damit du dich die ganze Zeit zu Dingen zwingst, sondern damit du deiner Freude folgen kannst. Und wenn es heute was anderes ist, also wenn es morgen was anderes ist als heute, dann machst du halt morgen was anderes als heute. Lass dir doch nicht die ganze Zeit von deinem Umfeld einreden oder auch von dir selbst keine Ahnung, das ist unseriös oder das ist sprunghaft oder I don't know. Ja, das ist halt genau das, was du gerade meintest in unserer Gesellschaft heutzutage. Das ist halt nicht kultiviert, leider. Aber sollte dich nicht davon abhalten, einfach dein Ding zu machen. Und es gibt die Menschen da draußen, die sich denken, boah, geil, also auch so lustig, weil ich habe ja jetzt auch mein, mein, äh, meine Positionierung geändert. Ne? So ein bisschen meine Coachings gehen ja in eine andere Richtung, weil ich mir so dachte, ich, ich habe das vorher halt irgendwie nicht mehr gefühlt. Und dann habe ich auch von Leuten gehört oder in meinem Kopf war dann auch so, okay, wirkt das jetzt unseriös? Ist es irgendwie blöd, wenn ich jetzt nach einem Jahr schon sage, äh, ich ändere jetzt meine Positionierung? Habe ich aber dann einfach gemacht und ich habe so viel positives Feedback bekommen von Leuten, die so sagen, boah, voll cool, deine Entwicklung zu sehen und ich finde das so geil, dass du einfach machst und nicht lange drüber nachdenkst und so, weißt du, es gibt die Leute draußen, die sich dann so denken, ja, geil, genau das will ich eigentlich auch und die sich davon inspiriert fühlen, deswegen mach einfach.
1: Ja, <lacht> amen. <lacht> Nicht mehr zuzufügen, also ist einfach so. Und, ähm, auch vielleicht jetzt wirklich mal, wie schnell du Entscheidungen triffst, wenn du sie nicht mehr so zerdenkst, weil Brows Beauty, ich brauchte drei Jahre, um überhaupt es irgendwie abzugeben. Ich war ja so in diesen gefangenen Glaubenssätzen drin, also keine Mitarbeiter, kein Dies, kein Das, gewisse Einkommensgrenzen, so alles wurde 10.000 Mal überdacht und zerdacht, weil es halt dieser Mangel war und im Mangel hängst du ja so doll dran, weil du denkst, wenn was schief läuft, bin ich tot. Du wirst ja. nicht sterben, in den meisten Fällen, kann ich dir sagen, aber Jetzt zum Beispiel, ey, also mein, meine erste Coaching-Kundin hatte ich im Juli und wir haben jetzt den 11.11. .11. heute und ich habe schon seit bestimmt einem Monat einen Aufnahmestopp, weil ich gar keine Kapazität mehr habe, neue Kunden, eins äh, zu eins klienten aufzunehmen und bin jetzt gerade dabei, mein ganzes Konzept umzuschiften. Das heißt, laut meinem Plan im Mai hätte ich jetzt erst angefangen, 1 zu 1 Coachings zu geben, aber ich bin schon fertig damit. So. Das Spiel schon durchgespielt. Ja, erlaubt ihr einfach. Also ich bin nicht ganz fertig. Ja genau, bin der, dann das ist okay. So und Ich erlaube mir zu wachsen. Nächstes Jahr gibt es weiterhin 1 zu 1 Coachings, aber auf dem ganz andere Art und Weise, ganz neu. Ich liebe es zu visionieren, ich liebe es, neue Dinge zu erschaffen, ich liebe es herauszustechen und das lasse ich mit reinfließen. Warum soll ich jetzt sagen, okay, never change the running system und ja, läuft gerade und ich verdiene damit geiles Geld, aber warum soll ich mich denn darauf jetzt noch ein Jahr auspümmeln? Auf gar keinen Fall. Wenn es da ist, wenn die andere Vision da ist, dann go for it. Weil ich bin so aufgeregt, In, in jeder Maß, also ich bin ja auch in der Mastermind und meine Grundhaltungen sind immer, wenn man mich fragt, wie geht es dir, ist immer so aufgeregt oder müde. Ich habe nichts anderes mehr in meinem Leben. So, alles voll spannend gerade. Ich fühle mich permanent ja. ausgespannt. weil ich wie so ein Kind rausgehe ins Wunderland und mir einfach denke, boah, was gibt es für Möglichkeiten? Und dann heißt es irgendwie, ah, das und das ist doch nicht so easy umzusetzen. Ah, cool, okay, was gibt es dann? Okay, so, und zwischendurch chill ich dann einfach und das hat ja nichts mit die ganze Zeit durchpowern zu tun. Im Gegenteil, so, sondern... Du schaffst sie diesen Raum, wo du so krass spielen kannst, indem du dich um dich selber kümmerst und in deine Schatten reinguckst, weil dann machen sie dir keine Angst mehr und dann dürfen sie hochkommen. Und jeder Ableveling-Prozess ist mit den gleichen Schatten, mit denselben Themen immer wieder verbunden. Aber je mehr du sie kennst, desto weniger können sie dich doch klein machen. So. Ja, das ist mein Wort.
0: Voll schön. <lacht> Damit kommen wir jetzt auch zum Ende dieser Folge. Ähm, vielleicht willst du noch ganz kurz sagen, wo man dich findet wenn man in den mit, mit dir in Kontakt treten
1: möchte. pack es einfach in die Shownotes, eine Website kommt noch und ganz viel Spannendes in naher Zukunft.
0: Yes, ich werde es verlinken, also schaut da unbedingt mal vorbei. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du den Menschen unbedingt mitgeben willst oder willst du sagen, das
1: war jetzt gerade schon so deine Endmessage? Boah, das war eigentlich meine Endmessage. Also geh raus, spiele, kümmere dich um dich selbst. Ja. 100 egal was das bedeutet, egal welchen Schmerz es vielleicht auch bedeutet, den du durchmachen darfst, weil wo Schaden, da ist Licht und es ist halt viel geiler, wenn wir anfangen, beides so krass wertzuschätzen, dass wir wirklich diese Existenz nebeneinander einfach für uns annehmen und nicht die ganze Zeit in diesem Kämpfermodus sind, sondern uns einfach annehmen mit allem, was da ist. Ja. schnelle Entscheidungen treffen, bitte Leute, fangt an, schnelle Entscheidungen zu treffen, <lacht> also wir wir doch keiner Zeit.
0: Dann trau dich auch, mutige Entscheidungen ja. zu treffen, ja, und im Endeffekt ist es so wichtig, ne? kümmer dich um dich selbst, weil es gibt immer einen Grund, warum, keine Ahnung, dein Körper dir die und die Signale schickt oder deine Psyche oder I don't know, und auch, wenn es gerade nicht in deine Planung passt, dann denk dir doch, geil, okay, vielleicht entsteht daraus irgendwie was ganz anderes, was ganz Neues und ja,
1: ähm, yeah. all right. Und es auch ernst zu nehmen. Doch, das ist noch mein letztes Wort. Sorry. Ähm, das wirklich ernst zu nehmen und seine Schatten ernst zu nehmen und diese Arbeit mit sich selber ernst zu nehmen. Denn unser Business sind 30 Prozent von uns, das ist unser verlängerter Arm. Und wenn wir die ganze Zeit 100 Prozent da reinstecken, haben wir davon nichts, außer ein Burnout oder über oder Sonstiges. Und das muss gar nicht so weit kommen. Und alle Stimmen, die dann sagen, ja, aber es gibt auch genug Leute, die verdienen super viel Geld ohne ähm, Persönlichkeitsentwicklung. Erstens, woher willst du das wissen? Und zweitens, ist das meistens nicht nachhaltig und transformierend, sondern immer für einen gewissen Preis. Sei es dann die Beziehung, die darunter leidet, das Privatleben, das darunter leidet, der Sport, der darunter leidet, whatever. Ein gesundes, nachhaltiges, wirklich transformierendes, erfolgreiches Business kannst du nur aufbauen, wenn du bei dir selber anfängst. Du bist das Fundament von allem und alles andere ist Add-on und Zuckerwatte, aber wenn du als Fundament nicht vorhanden bist oder schwankst, dann schwankt alles an dir, auf dir drauf. So. Das ist mein Wort zum Abschluss.
0: Sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, dass sie dir gefallen hat, dass du dir einiges daraus mitnehmen konntest, dich jetzt vielleicht inspiriert fühlst. Falls ja, guck auf jeden Fall mal bei Nina auf dem Instagram-Account vorbei. Und auch ihren Podcast werde ich dir in dieser Podcast-Beschreibung verlinken. Hör da unbedingt mal rein. Und ja, falls du noch kurz zwei Minuten deiner Zeit hast, würde ich mich unfassbar freuen, wenn du Lust hast, kurz zu Apple-Podcast rüber zu hüpfen und diesen Podcast eine kleine Bewertung dazulassen. Damit kannst du mich einfach unfassbar unterstützen und wir können vor allem dafür sorgen, dass dieser Podcast noch viel mehr wundervolle Menschen da draußen erreichen und inspirieren kann. Und damit wünsche ich dir jetzt noch einen wundervollen restlichen Tag, Mittag, Abend, Nacht, was auch immer du heute noch vorhast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei und denk immer dran, was für ein unglaubliches Potenzial in dir schlummert und es wartet nur darauf, von dir entfaltet und gelebt zu werden. Also trau dich, geh für dich los, steh für dich ein und bis dann.